0: De número 10 Aleluia Deus é bom Glorificado, exaltado Seja o nome do Senhor Para sempre e eternamente Aleluia 2 Coríntios 10 A partir do versículo 3 Amém, você que achou, com glória Quero ler aí um pouquinho Sobre esse texto que nos ensina sobre é, as regiões celestiais, sobre a batalha que acontece nas regiões celestiais. Nos ensina também como vencer e sobre algumas armas que nós precisamos para vencer essa batalha. É, também nos deixa aqui dicas das armas com quais nós somos atacados pelo nosso inimigo. Então a importância de entender... É, por ser uma guerra travada onde nossos olhos físicos não vê É onde nós não contemplamos E ele vai falar disso é, De uma guerra que não é militada na carne né? Então é preciso ter um entendimento é, E saber como avançar Saber como não cair nessas ciladas do inimigo Então 2 Coríntios 10 A partir do versículo 3 diz assim Porque andando na carne... Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Amém? Pai, eu quero concordar aqui em oração com a igreja. Em oração, Senhor, com o pastor Augusto, que já liberou sobre as nossas vidas. Te dando toda honra, toda glória, todo o louvor, toda a adoração. E pedindo que a graça do Senhor seja derramada buscamos, Pai, a sabedoria que é do alto, a sabedoria do céu, e para isso refutamos tudo aquilo que vem de nós mesmo, tudo que é um conhecimento simplesmente ou meramente humano, e eu quero declarar que isso não nos interessa, Pai, porque sabemos que a verdade que nos liberta é aquela que vem com sabedoria do céu, por isso nos dá esse pão, esse pão vivo que alimenta, esse pão que nos nutre, essa água que nos limpa, essa água que nos lava, libera, Senhor, sobre a as nossas vidas, essa palavra que é pura, que é verdadeira que vem como uma flecha, que ela venha com fogo, como uma flecha com as pontas incendiando de fogo a entrar dentro do nosso coração a dividir a alma do espírito, a separar juntas e medulas a discernir nossas intenções, a discernir os nossos segredos guardados, a discernir aquilo que precisa de luz dentro de nós, lança Senhor a tua palavra sobre as nossas vidas acampa aqui quantos anjos Forem necessários, de hierarquia e patente que o Senhor julgar necessário, já queremos repreender toda a ação em volta desse ambiente físico, toda a ação de bloqueio, toda ação no reino espiritual que se coloca com altivez, que se coloca contrário a esse tempo e aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Nós calamos a voz do inimigo e nós declaramos, declaramos, declaramos debaixo do poder e do sangue de Jesus. Toda ação espiritual de bloqueio no ambiente, declaramos por terra, agora, agora, agora. Tomamos autoridade nesse lugar, como igreja do Senhor em Cristo Jesus. Autoridade nesse lugar, nesse ambiente físico e celestial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você concorda, diz um amém. Amém. Nós queremos então falar um pouquinho sobre essa... Essa guerra espiritual que nós vivemos de maneira constante. E ela é travada em um endereço que a Bíblia nos dá. Nesse texto, em texto como na carta de Efésios. Falando dessas regiões celestiais. Onde acontece uma batalha. Né, no segundo céu. Onde os anjos se movimentam. Onde também demônios se, mov se movimentam. E nós sabemos que aqui é a nossa verdadeira guerra. E, e ele vai dizer com clareza iniciar, olha, nós não militamos segundo a carne, porque é comum nós queremos nos perder em algumas batalhas e, e dar vazão a uma militação é, humana, né, com o nosso entendimento, com a nossa maneira de pensar, envolvendo nossas emoções, porque afinal tudo isso faz parte de nós, nós somos um ser interior né, que mistura a nossa mente, nossa razão, nossas emoções, nossos sentimentos, e tudo que nos afeta no nosso complexo interior, às vezes se envolve. Mas ele diz, nós não militamos uma guerra nas regiões celestiais com a nossa carne. Por isso ele vai falar, existem armas que são poderosas em Deus, para destruir algumas fortalezas, né? e às vezes... Nós pensamos e lemos esse texto como fortalezas principalmente físicas né Eu mesmo por quantas vezes, no início da minha fé, eu olhei, para esse texto, e olhava para uma circunstância, e pensava que Deus estava mostrando né, uma fortaleza como uma circunstância física, como um dia mau, como um dia difícil, e não deixa de ser, porque muitas coisas afetam né, por fora, é, envolvem pessoas, envolvem situações, envolvem circunstâncias, isso de fato, mas quando eu entendi que as verdadeiras fortalezas, elas eram construídas dentro de mim, virou uma chave de entendimento, virou uma maneira de pensar, é, mudou dentro de mim, e aí as minhas guerras, elas começaram a ser diferentes. Por quê? Ele traz isso, é, tem armas que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E com isso, eu e você aprendemos que muitas guerras, nós não temos vitória no externo, porque não conseguimos superá-las dentro de nós. Então, quando nós aprendemos a olhar, a identificar, a guerrear, a desconstruir, a derrubar algumas fortalezas no nosso interior, nós nos sentimos livres, nós somos liberados, nós vivemos níveis de libertação de dentro para fora, que aí sim nos capacitam para guerrear e ter vitórias externas em algumas coisas que nós passamos. E isso você pode aplicar na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida de trabalho. É, na sua vida, em, em vários níveis de relacionamento, nós podemos aplicar em contextos que vivemos coletivo, em igreja local, em contexto com colegas de trabalho, em contexto com a parentela, em contexto na nação, nos dias que nós estamos vivendo, nós vamos aplicar isso em, em toda maneira, porque o jeito de Deus fazer e aquilo que Ele nos ensinou sobre a batalha espiritual é o mesmo, é o mesmo. Vai mudar a aplicação e cada um vai aplicar naquela medida que Deus tem para cada um de nós. Então eu e você precisamos entender que essa guerra que acontece no mundo espiritual, nós temos nela um, um adversário em comum. Isso eu e você temos um adversário em comum. Nosso adversário é o mesmo, nosso inimigo é o mesmo. E ele é ardiloso, né? Ele vai buscar conhecer as suas áreas fracas, ele vai conhecer, ele vai procurar conhecer aquilo que te torna vulnerável E ele se aproveita dessas áreas fragilizadas De áreas às vezes não tratadas Às vezes de situações internas Que vão possibilitar ele construir exatamente essas fortalezas Ele se fortalece nisso E às vezes ele nos ataca de dentro de nós né, ali, de, é, é, munido de armas, né, escondido nas próprias fortalezas que estão dentro de nós Muitas vezes é dali que eles nos, nos atacam Por isso eu aprendi a valorizar é, a resolução né, de re, realmente destruir aquilo que vai contra a palavra Que está armazenado em mim, que está dentro de mim E eu vi o quanto de êxito que isso me dá na batalha externa é, então ele é ardiloso, ele vai buscar vantagem para te atacar sempre Ele é o mestre do engano Por isso ele vai explorar o que? Fraquezas Gente, ele, ele é muito mais mentiroso e enganoso do que poderoso Às vezes nós valorizamos o poder do inimigo E eu não vou dizer que ele não tem lá um poder Ainda que não foi tirado totalmente, 100% dele Porque o dia dele vai chegar e ele já sabe o final dessa história ah, porém, muitas vezes nós valorizamos e achamos Ele poderoso E no meu ponto de vista Ele é mais mentiroso, Ele é mais ardiloso Ele é mais enganador do que qualquer outra coisa Mas o que acontece, o que dá a Ele poder é justamente a nossa falta de luz A nossa falta de conhecimento A nossa falta de entender e usar essas armas poderosas em Deus Para destruir algumas coisas dentro de nós E nos libertar para viver em vitória em algumas guerras Aí é, muda bastante a, o ponto de vista A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que ele ruge como leão, ele anda rugindo como leão E como leão ele ruge buscando a quem? A quem ele possa tragar A qualquer um que ele possa pegar, a qualquer um que ele possa explorar A qualquer um que possa ser alvo de destruição dele, ele anda ao derredor ele anda ao derredor de nações, ele anda ao derredor de cidades, ele anda ao derredor de comunidades, ele anda ao derredor de famílias, ele anda ao derredor de pessoas buscando alvos vulneráveis, buscando pessoas que ele quer atacar, é, buscando espaços pelo qual ele possa explorar. Então esse é o papel dele, e se ele entra e consegue achar esse espaço, o papel dele só é um. A Bíblia diz que ele vai matar, roubar e destruir. Vai matar e roubar e destruir pessoas, matar e roubar e destruir casamentos, matar, roubar e destruir é, famílias, cidades, nações, população, a humanidade. Esse é o papel único, exclusivo que a Bíblia denuncia é, do inimigo, então eu e você precisamos nos revestir de armas poderosas em Deus, né? para quê? para combater principalmente essas fortalezas que se instalam dentro de mim e de você, através de princípios através dessas armas que estão contidas na sua palavra, que são os seus princípios, é através disso que eu vou desmascarar as mentiras de Satanás, que eu vou lidar com essa maneira ardilosa dele, que ele vai ser exposto, e aí ele vai é, perdendo território na minha vida ou em tudo que me envolve. Né? Então essas fortalezas em nós, é, muitas vezes a gente está na igreja, é, se converte, em uma vida em Cristo e demora muito tempo, muito tempo para perceber que essas fortalezas foram construídas ao longo da vida por isso que tem algumas que não é tão simples derrubar, não é tão rápido não é tão fácil derrubar algumas fortalezas internas nossas porque uma vida construindo uma pessoa que tem 30 anos, uma pessoa que tem 40 que tem 50, passou 20 30, 40, 50 anos construindo essas fortalezas então por isso a gente chama é, libertação, restauração de processos, por isso a a gente, entende que a maturidade cristã ela vai ser feita em doses, ela vai ser como degraus que nós subimos, né, para avançar e para alcançar. Por quê? Porque essas fortalezas vão sendo construídas ao longo da vida e passam pela nossa história, e passam pelas pessoas que fizeram parte da nossa história, e passam pela forma com que a gente leu as situações, a forma com que a gente imaginou, passa é, pelas fases da nossa vida, de infância, de adolescência, e tudo isso vai. Desencadeando coisas diferentes Por isso que às vezes a causa de uma fortaleza Na minha vida pode ser a mesma que na sua Mas a forma que ela se deu é diferente Às vezes a nossa história em algumas coisas Até pode ter uma semelhança Mas você vai ver que a forma que a gente reage Aquilo é diferente A maneira de pensar de cada um é diferente As emoções funcionam diferente Porque a leitura que eu fiz de cada situação também foi diferente Então isso é uma construção e dentro desse complexo interior, né? nós somos um ser né, complexo, gente Um sistema racional, uma maneira de pensar é O que a gente pensa e como funciona a nossa maneira de pensar né? Que vai emitir sinais que vão agora começar a influenciar nossos sentimentos Como nós pensamos, vai ditar como nós sentimos ou vice-versa E aquilo que nós sentimos e pensamos vai influenciar em como eu reajo Vai influenciar nas minhas escolhas vai influenciar nas minhas vontades, vai influenciar em como eu lido com pessoas, em como eu me relaciono com pessoas. E isso é complexo, é complexo. Então, nesse sistema é, complexo do nosso interior, é que vão ser levantadas essas fortalezas. Que agora, no capítulo 10 de 2 Coríntios, ele vai dizer, ó, não andamos na carne, não militamos segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são essas, não são carnais. Mas são o que então, apóstolo Paulo? São poderosas em Deus. Para quê? Para destruir essas fortalezas. Onde estão essas fortalezas? Principalmente dentro de mim e de você. As fortalezas estão principalmente dentro de mim e de você. Existem situações... De resistência, de batalha, de luta, que estão por fora, que se materializam, que envolvem circunstâncias, situações e pessoas. Claro que existe, mas as principais fortalezas que nos derrotam em guerras, em lutas, em batalhas, elas estão dentro de nós. E é aqui que Ele vai dizer... Concentra força Usa as armas poderosas que eu vos dei Usa os princípios diretos Os princípios verdadeiros Que funcionam para destruir isso Então nessa noite Como no culto da manhã Eu tenho a missão de falar de duas fortalezas Porque é claro que elas são inúmeras, né? Elas são muitas Mas eu quero aqui é falar de duas principalmente E eu quero começar falando da fortaleza do medo É a primeira que hoje nós vamos botar uma bomba e explodir tudo O que tiver aí no medo, o que tiver ali no medo dentro do seu interior Eu já estou chamando o mundo espiritual Uf, Uma explosão aqui Vai explodir de dentro para fora, vamos arrebentar com essa fortaleza, amém? Muito bem, então vamos entender um pouquinho sobre o medo o medo, ele é um sentimento, ele pode ser comum a todos. A mim e a você. Porque é, o medo, ele vem, gente. Em momentos da nossa vida, é claro que ele vai vir. Ele vai vir de maneira diferente. Ele visita uma criança de maneira diferente. Ele visita um adolescente, já em outra fase. Ele visita adultos. Então, o medo em si é um sentimento comum a todos nós. O que vai mudar é a forma com que eu reajo ao medo. Aqui está é, assim, uma chave de vitória para se vencer o medo. Como eu lido com medo? Como é que eu enfrento o medo? Como é que eu vou reagir ao medo? Afinal, uma pessoa só pode ser chamada de corajosa se ela lidou com medo. Sim ou não? Quem é corajoso? É quem enfrentou uma situação de medo com coragem. Amém? Então, o medo, é, ele vai ser comum, a visitação do medo vai ser comum, mas como eu me deparei com medo, como eu enfrentei o medo, aqui está o segredo, isso que vai fazer a diferença, então uma pessoa só pode ser chamada de corajosa se ela enfrentou o medo, então a questão não é o medo vir nos assolar uma vez ou outra, não é nós sentirmos medo, a questão é como eu enfrento ele, Por quê? Porque se eu não enfrento ele de maneira adequada Se eu não enfrento ele Se eu não reajo ele de uma maneira certa Se eu não me revisto dessa coragem em Deus Para enfrentar o medo Eu vou me tornar refém do medo Aí aqui está o problema Quando nós nos tornamos refém do medo Aí a gente pega um caminho perigoso E cárceres são instalados E prisões são instalados E infelizmente Muitas pessoas estão presas em algumas fortalezas de medo é, De situações que já faz muito tempo que aconteceu Só que o problema é que aquela prisão Modula você para os dias de hoje Aquela prisão Ela interfere em como você faz suas escolhas hoje aquela Aquela prisão, ela interfere em como você se comporta hoje, em como você se relaciona hoje Aqui está a grande questão Então, é, o salmista Davi, no Salmo 55, versículo 4 e 5 é, Eu acredito que essa versão aqui é a NVI Mas ela tem uma clareza que eu amo Porque ele diz assim, o meu coração está acelerado Os pavores da morte me assaltam o temor e o tremor me dominam, o medo tomou conta de mim, quantas vezes nós nos vemos exatamente como ele, né? esse coração acelerado, hoje nós podemos chamar de uma crise de ansiedade aguda, né? Uma crise de ansiedade crônica E que pode evoluir para uma crise de pânico Ou às vezes nada tão grave Mas o coração que acelera né? O medo faz isso Ele disse, olha, pavores de morte estão me assaltando E aqui, se você for ler o Salmo todo O contexto é o quê? Uma guerra física ele tinha inimigos físicos Ele tinha várias questões com pessoas Várias questões com uma circunstância específica Que vão ser diferentes na minha vida e na sua Algumas até a gente vai viver em conjunto Porque aquilo que a gente vive coletivo né, Que ataca o nosso coletivo Seja uma comunidade, seja um país, seja uma cidade A gente vive isso junto E às vezes a gente vive algumas guerras dessas sozinho Às vezes a gente vive entre família Às vezes vive entre casal mas olha o que ele diz, meu coração está acelerado Eu já vejo aqui um ataque cardíaco nele O Meu coração está batendo mais forte do que o normal Ele observou Então ele falou assim, é um medo que já está passando do limite É o que ele está descrevendo né? Porque já começou a movimentar o corpo dele já começou a ter reações no seu corpo, aí ele descreve, tem pavores de morte que estão me, me assaltando, e engraçado, quando ele fala assalto, ele está falando de um roubo, né? está me roubando, está roubando o quê? Por que, que ele estava dizendo que estava assaltando? Porque não pediu licença para entrar, o medo veio visitá-lo sem pedir licença para entrar, ele não pediu licença, ele não avisou, ele nem bateu na porta, ele não disse eu posso ir te visitar Ele veio roubando suas emoções, ele veio roubando seus sentimentos, ele veio assolando seu coração, sua alma, é, sem pedir para entrar Porque o ladrão ele vem para isso, ele vem dessa forma, roubando, matando, destruindo assaltando. Então, ele usa essa palavra assalto. né? Pavores de morte estão me assaltando. Quantas pessoas são golpeadas por esse, por esse pavor? Visitadas, às vezes no noturno, às vezes no sono, às vezes em situações específicas. Tem gente com ciclo, é que passa por esses ciclos de pavor, de visitação, inclusive da morte, de tempos em tempos. Se você for ver a cada seis meses, uma vez por ano, a cada três meses, uma crise com as mesmas características. Então, é, vem um medo é, apavorante, vem um medo assaltando, roubando um lugar dentro de você, dentro das pessoas. Aí ele diz assim, temor e tremor me dominam. Então o que eu entendo aqui? Aqui não é um temor no sentido de reverência a Deus. Aqui não é um temor no sentido né, de se prostrar diante de Deus... Né? De reverenciar o Senhor Não, porque depois ele diz O medo tomou conta de mim Esse temor e tremor que me dominam Que dominavam ele Entrou agora num lugar de excesso Já não era mais um medo controlável Já não era mais um medo comum De quando eu estou ali para atravessar a rua E eu vi um carro de repente vindo muito rápido Aí me dá um medo Eu recuo um pouco, deixo o carro passar Não, aqui saiu desse limite Porque agora ele diz Estão me dominando e gente, aquilo que você não domina Exerce domínio sobre você tudo aquilo que nós não dominamos, ele tem um lugar de domínio Aqui se estabelece uma cadeia, aqui se estabelece uma prisão Aquilo que eu não domino, me domina Por isso eu tenho que saber como lidar com essas fortalezas Por isso eu tenho que aprender como lidar com essa guerra Que nós não militamos na carne, não militamos na carne E nós vamos nos perder se nós enfrentarmos guerras como essa na carne Nós vamos nos perder se nós enfrentarmos guerras como essa na nossa razão Temor e tremor me dominam, e agora o medo toma conta de mim É claro que se esse medo, ele está descrevendo que está no seu interior, isso vai afetar o seu exterior, sim ou não? Você acha que essa prisão, na condição que ele descreve, não ia afetar as coisas por fora com ele? Impossível de não afetar, por mais que talvez ele passasse essas angústias no quarto por mais que talvez ele passasse esses momentos de pavor E tendo o seu coração assaltado Tendo o seu interior assaltado Por mais que ele vivesse isso no quarto Que ele vivesse isso sozinho Que ninguém soubesse o que estava nesse coração Mais cedo ou mais tarde isso afeta o seu exterior Isso vai pular para fora, isso vai escorrer para fora Isso vai entrar nas suas relações, nos seus relacionamentos Vai entrar no seu emprego, vai entrar no seu ministério Em alguma área da sua vida ou em várias as áreas da sua vida, você pode ser mutilado, se não entender e não aprender como resolver isso como destruir essas fortalezas amém queridos bom, então os medos eles podem ser diversos, eles podem ser de vários tipos e aí cada um que mapia o seu amém Vou só dar algumas sugestões aqui. Você pega a parte que te toca. E se eu não falar nada aquilo do que são os seus medos, que o Espírito fale e você esteja sensível. Amém? Tem pessoas que vão sintomatizar o medo. Por fobias diversas. é né? medo de escuro. Medo de altura, medo de ficar sozinho. Ah, pastora, mas isso quando é criança, todo mundo tem. Sim, tem visitações diferentes. Mas a gente percebe quando isso é extremo. Até mesmo numa criança você percebe se aquele medo está se tornando um ciclo que está visitando com repetição. Ou se aquele medo está coerente com a idade ou com a situação. Até na criança você consegue perceber esse limite de quando está se tornando uma cadeia, uma prisão, de quando está ligado a uma fortaleza interior, ou quando é uma situação passageira. Imagine nós adultos, talvez fomos visitados lá na infância por um medo de escuro, já era para ter passado com a maturidade, mas agora a gente está adulto, numa determinada fase da vida, eu já não conto mais ninguém para ninguém, porque às vezes eu tenho até vergonha de contar, mas o medo do mesmo escuro continua me assolando. E tem gente que às vezes dorme com a luz acesa e prejudica seu sono Não descansa, 10 anos fazendo isso, tem problemas psicoemocionais Tem doenças às vezes, é diagnosticada pelo médico Porque a falta de sono ocasionou várias coisas E isso estava ligado a um medo, que por 10 anos eu não consigo apagar a luz para dormir Mas agora eu sou um adulto E aí às vezes a vergonha ou o medo de enfrentar essa fortaleza né? Ou a dificuldade de enfrentar uma fortaleza que aparentemente, para quem não tem um problema, parece tão simples Mas para quem tem um problema, isso é um gigante a ser destruído O medo, às vezes, de enfrentar isso, faz com que eu tenha questões físicas, questões mentais que vão assolando o meu corpo Porque eu não enfrento isso E eu estou na casa do Senhor há 10 anos, eu estou há 15 anos participando da mesa, da ceia Em situações como essa, que são às vezes tão pequenas, eu deixo lá de lado eu não mexo, eu deixo E aquilo está se criando cada vez mais Essa fortaleza está tá sendo edificada Essa fortaleza destrutiva Então, por exemplo, o medo de ficar só Pensa uma pessoa que tem um problema Que desenvolve uma fobia, um medo de ficar sozinho E isso está alicerçado, por exemplo, a uma história de abandono Só estou dando algumas sugestões aqui Porque seria impossível esgotar isso aqui É só jogando algumas coisas para você entender e eu chegar onde eu preciso nessa noite Mas uma pessoa, por exemplo Que tem um medo de ficar só Que está que tá alicerçado numa história de abandono E isso não foi resolvido Gente, essa pessoa tem tantos colapsos emocionais Fugindo do abandono essa pessoa, ela começa até a denegrir o caráter, nas suas, na sua forma de comunicar, na sua forma de reagir, na sua forma de se relacionar, com medo de ser abandonado de novo, com medo de ser deixado de novo, então a solidão para alguns é um pavor instalado dentro dele, e só Deus sabe... O quanto isso modulou as suas reações O quanto isso modulou as suas reações, a sua maneira de se relacionar A sua maneira de escolher Seu mecanismo de pensamento Como ele vê uma situação Como ele pensa sobre uma situação E por fim, como ele reage a uma situação E às vezes está ligado a um tipo de medo Emocional, de um abandono Mas que agora traz um medo real da solidão Quantas pessoas, por causa desse medo, precipitaram E não fizeram uma escolha, de repente, que foi a escolha de Deus antes de casar Quantas pessoas, sim, eu falo isso sem medo do que eu estou falando Casaram errado, casaram precipitado Pelo medo de ficar só Por uma situação de abandono não resolvida Por um fantasma que fica ali assombrando e agora como o casamento é santo, é sagrado Agora eu vou ter que me resolver Só que agora dois problemas né? Uma fortaleza interior do medo Gerando algo agora com uma consequência que eu tenho para a vida Porque agora o casamento passou a ser de Deus E agora eu vou começar a lutar por Ele só que cheio de conflitos e com medo a mais que acumulou Então essas fortalezas elas são construídas com um tijolo em cima do outro Um tijolo em cima do outro, um tijolo em cima do outro E qual o problema? Qual é a argamassa que senta esses tijolos? A dor Qual é o cimento, qual é a massa que está entre um tijolo e outro construindo, construindo paredes densas, paredes grossas Paredes robustas, fortificadas, fortalecidas Essa argamassa é a dor e aí queridos, quando Satanás encontra isso Ele não deixa barato É aí que ele explora o ser humano É aí que ele entra para assolar o ser humano É aí que ele faz uma morada para nos atacar de dentro de nós mesmos Essas são as maiores guerras Por isso Paulo está dizendo aqui Não se engane, suas guerras não são na carne Não milita na carne Não milita no seu sistema de razão Milita com essa arma aqui, que não falha, porque são poderosas em Deus, tem gente que é refém do medo de envelhecer, o medo de morrer, você pensa que eu não conheço crente que tem fobia da morte, não vou falar da morte para ele, Aí às vezes, claro, a gente vai confrontar e diz, mas qual que é o seu medo? Você não tem certeza da salvação? Não pastor, Jesus morreu por mim, eu sou firme, eu estou aqui, estou firme em Jesus Estou brigando pela minha santidade Então vamos descobrir onde está preso isso Porque um, um crente que foi batizado nesse amor, imerso nesse amor Que já amadureceu pelo menos um pouco da caminhada Ele não tem medo da morte Ele pode ter na carne, ninguém está né, procurando a morte com exceção né, da única pessoa trabalhosa nessa igreja que fica, ficava fazendo isso. Tirando ele, ninguém, ninguém fica procurando a morte. Né? A gente não tem nem gosto, não é, não é gostoso morrer. Ninguém tem prazer, vou ali morrer, ó oh, que maravilha. Mas, no meu espírito, eu tenho uma convicção que é ruim passar pela morte, tem uma agonia a morte, mas eu sei da convicção do meu futuro. Então não é o um medo que pode assolar, me apavorar, me tirar. Né, do chão Então quando esse limite Eu passo esse limite do medo E começa esse pavor Descrito no Salmo 55 Me apavorar em qualquer assunto né, Seja na morte ou qualquer assunto Alguma coisa ali tem que estar fortalecendo aquilo Medo da dor física né, Medo da dor emocional Como eu citei o abandono né, Tem pessoas que para não ser rejeitado de novo Para não sentir essa dor da rejeição de novo Ela faz loucura tem gente que faz loucura com medo de sentir a dor da rejeição. E às vezes eu encorajo algumas pessoas a sentir essa dor para vencer o medo. Para eles sentir o amor inundando. Porque a cura do medo está relacionada ao amor de Deus. E eu falo, você não vai experimentar enquanto você não enfrentar. Então a questão não é os medos que me assolam, é como eu enfrento isso. É como eu reajo a isso. É, é os princípios de Deus que eu vou usar como armas de guerra para vencer isso. Tem pessoa que tem um medo, né, um pavor de fracassar. Às vezes está num trauma. Às vezes está numa palavra liberada por uma figura de autoridade. Às vezes está numa falência que já aconteceu há 20 anos e não superou. Mas tem um medo de fracassar. Ah, pastora, todo mundo tem medo de fracassar. Não, gente, a gente não gosta de fracassar. Mas o medo, se você deixar ele virar um cárcere, você não arrisca mais em nada. Você não vai mais para lugar nenhum. Você fica preso no medo, por causa de uma situação não vencida. Então tem pessoas que têm medo de errar, medo de fracassar, medo de receber uma crítica. E aquilo dá um pavor, é uma fobia. Ninguém gosta de ser criticado, mas tem pessoas que o extremo. Ele faz, 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 faz tudo. Mas a motivação não é simplesmente acertar para que o nome do Senhor seja glorificado. É para fugir de uma crítica. É para fugir de uma reprovação. E aí está o problema. Então eu tenho que identificar o que que vem sobre a minha vida que gera esse, essa coisa ruim no estômago. Que gera esse frio na barriga. Que gera esse pavor. Ou a descrição do salmista aqui no Salmo 55. Que acelera meu coração. Que me dá um pavor de morte. Até que ele né, chegou no final e confessou, o medo me dominou. Tem pessoas, gente, que passam um anos sem enfrentar, às vezes, uma confissão. E eu nem estou falando de confissão para pessoas, eu estou falando de confissão para Deus. Às vezes, alguns eu tento convencer, a, a sua libertação está no falar. Fala. Não, não falo, tenho medo de falar. Às vezes a situação está no medo de um filho encontrar algumas coisas para os pais Às vezes a gente encoraja Você vai viver uma libertação como você nunca viveu Abre sua boca e fala Olha nos olhos dos seus pais e fala Ou o contrário Os pais com os filhos Ou o marido com a mulher Ou a mulher com, com o marido Você pode ver que as, as situações Que você vai abrir a sua boca Para falar Que mais vão te libertar São as que mais te angustiam é, tem gente que às vezes vai passar por um momento, um aconselhamento, uma conversa, né? uma conversa com o marido, com a mulher. Ah, pastora, foi uma luta, aquele dia eu entendi que não era para ter. Não era para acontecer, falei, pois entendeu errado. Você não está vendo que a luta era para te tirar? Porque na hora que você falasse, sua libertação era real, era genuína. O medo está te apavorando, você está sendo bloqueado. Encara isso, enfrenta isso. Olha seu inimigo de frente, derruba esse gigante de uma vez por todas. Então, como você reage ao medo? Aqui está a questão, porque os medos vão vir. Então, existe, gente, um limite. Existe um momento que nós chegamos no limite do medo. E nesse momento você só tem duas opções, e eu também. Ou nós vamos enfrentar o medo, ou a gente se torna escravo dele. Eu não posso te deixar de lembrar da situação do cachorro. Você ri, né? Vou te entregar de novo. O Luzneu contou uma história para mim, que ele passava na, na vizinha da avó. E a casa, né, acho que é mais ou menos assim A vizinha, sempre tinha um cachorro Mas o cachorro sempre estava preso, né, no portão E aí o cachorro latia, aprontava E ele nem aí, né, sempre parece que até fazia uns fusquinhos para o cachorro Mas passava, passava, para lá, para cá, para lá, para cá, estava preso Um dia ele passou e ele não viu que o portão estava aberto Aquele dia o cachorro não estava preso e aí gente, a hora que ele olhou o cachorro né, Que fala Aí ele falou ele... ele lembra disso, ele falou assim Eu só tinha duas opções Ou eu ia fugir, mas ele ia correr atrás de mim Possivelmente ia pegar e me morder Ou eu ia encarar Aí ele me conta que aquele medo Ele estava tão apavorado, tão apavorado Que se transformou numa coragem Aí ele olhou para o cachorro, encarou o cachorro e Fez mais feio do que o cachorro o cachorro deixou ele quieto. Né? E aí ele falou que... Ele lembra da infância dele. A primeira situação que ele enfrentou. O medo com coragem. Mas foi o próprio medo que o fez reagir assim. E às vezes eu estou diante de pessoas. Ou diante de situações minhas. Que eu, eu lembro dessa experiência dele. Eu falo oh, agora. Eu enfrento o cachorro. Ele vai me morder. Por quê? tem situações que se você deixar... Seu inimigo vai crescer para cima de você. E ele vai te prender no medo. E você não sabe o que isso vai gerar se você deixar passar. Você não consegue perceber. Porque a fatura do cartão que a gente passa só chega dali uns dias. Então no mundo espiritual... Demora um pouco mais às vezes, mas a fatura chega, ela chega Então você não sabe o que aquela fortaleza vai fazer com você Como ela vai operar no seu sistema racional Como ela vai operar na sua forma de reação Por isso, toda fortaleza de medo Quando o Senhor revela, quando eu percebo Eu tenho uma responsabilidade de usar as armas espirituais E destruí-la, destruí-la então quando eu enfrento uma situação que me amedronta Eu tenho a oportunidade de vencer de verdade o problema O problema é que está atrás do sentimento de medo O sentimento de medo é só o sintoma Mas ele está, ele está alicerçado em alguma situação Em alguma palavra, em algum acontecimento Em algum engano na sua mente De alguma forma ele está ali Te apavorando, te amedrontando Mas tem uma situação por trás disso quando eu fujo da situação que me amedronta, provavelmente eu vou me tornar escravo, e é aqui que as prisões da alma se instalam, é aqui que as, os cárceres da alma se instalam, então essa ação se torna espiritual, estabelecendo esses cárceres, essas prisões, vou falar aqui um pouquinho, de pelo menos duas consequências do medo pontuais, ah, uma pessoa que tem cativeiros de medo, que tem cárceres de medo, seja eles quais forem, eu dei alguns exemplos aqui, e creio que o Espírito Santo completa aquilo que a gente não, não fala, mas o sintoma, você pode, às vezes você não sabe a causa, mas o sintoma fica fácil de identificar, por exemplo, tem pessoas inseguras, que a sua reação de insegurança crônica está ligada ao medo, a uma situação específica, e essa insegurança nem sempre se manifesta em toda a minha vida, às vezes eu não sou uma pessoa insegura em tudo, eu não sou uma pessoa insegura em todas as áreas, por isso também eu preciso é, é, separar isso para identificar melhor. Mas uma pessoa insegura... Ela deixa de fazer muitas coisas por medo. Ou pelo menos ela deixa de fazer algumas coisas... Nas áreas que ela está cativa. Por medo. Talvez ela é uma pessoa super segura... Como mãe, como pai... Ou como profissional... Mas ela é insegura no ministério. Ela é insegura na sua maternidade. Ela é insegura... Talvez na sua, no seu curso. Quando ela está em sala de aula. Então assim... Nem sempre afeta tudo Apesar que algumas pessoas têm uma insegurança crônica Que afeta quase todas as áreas da vida Então a insegurança, ela começa sutil Ela começa sutil Ela começa brotando uma dúvida Na alma da pessoa, no coração da pessoa A respeito de si mesmo Uma dúvida a respeito da sua capacidade Uma dúvida a respeito de quem ela é Uma dúvida E isso vai evoluindo então, por exemplo, uma pessoa insegura Ela às vezes tem a característica de se tornar muito dependente Não em tudo, como eu disse Talvez são em áreas específicas Gente, e como é, é, é engraçado, como é assim, no mínimo interessante A gente olhar a diversidade das pessoas Como as pessoas são diferentes E como isso tudo afeta as pessoas de modo diferente Porque para mim, algumas situações são tão simples e às vezes para você aquela situação que para mim é simples é um gigante Às vezes a situação que para você é tão simples, para mim é um gigante Por isso que isso é muito particular Esse ano eu recebi um testemunho, agora não tem tanto tempo De uma pessoa que no momento que eu tive com ela, eu dei um conselho para ela muito pontual E naquele tempo talvez ela não valorizou tanto, não entendeu tanto né, não vou dizer que desprezou, mas eu acho que ela ficou até confusa com o meu conselho Mas passou o tempo, né? e o testemunho, ele chega Quando, quando a coisa está alinhada com Deus e há obediência, o testemunho chega Que glorifica o Senhor E agora esse foi o ano que eu recebi o testemunho dela E ela, numa, numa oportunidade novamente, ela me pegou e falou assim Eu preciso te contar Então como aconteceu? Num tempo que eu tive com ela ela me apresentou um conflito que ela estava Da questão de trabalho Envolvia o marido E ali estava uma confusão, uma situação desgastante E eu falei assim, bom, mas para isso aqui está fácil é, Você está deixando uma sobrecarga para ele é, nessas questões suas Que envolve banco, que envolve seus negócios E tudo E ele não está conseguindo Aí ela disse, não pastor, mas ele não fala que não consegue Eu falei, não, mas isso está afetando, está uma confusão aqui é, Vamos fazer uma coisa? Separa isso, vai você fazer essas coisas Aí ela falou assim Eu não posso, pastora, porque eu não tenho conta no banco Aí, né no mínimo Te gera assim, um interesse né Não tem conta no banco, mas É só ela abrir a conta, né parece simples assim Aí como ela resistiu àquela direção, eu falei vem cá. Qual que é o problema? Tem uma conta no banco, de ir no banco, de fazer esses depósitos, de resolver esses negócios aqui. Ela falou assim: Deus me livre, isso não é para mim. Uma conta no banco não, pastora. Aí eu falei pera lá, o negócio tá tá em outro lugar, né? E aí a gente foi entrar naquela identidade distorcida, naquela inferioridade, naquele senso de desvalor que afetou. Estamos no, no ano de 2022 para ela abrir uma conta no banco, era um pavor, era um pavor, e aí agora não era mais só uma questão de logística, eu comecei com o conselho, simplesmente dando um conselho natural para tentar ali organizar as coisas, agora eu mudei o meu tom e eu disse, não, essa é a minha direção para você, eu estou segura, espiritualmente, é um comando de tarefa de casa, você vai abrir uma conta. Você vai no banco Você vai depositar seus cheques Você vai lidar com, com, com os pagamentos e tan, 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 Pelo menos por um tempo Depois do processo E que você viver essa libertação Você quer devolver para o seu esposo, você devolve Você precisa passar por isso Aparentemente Nem sempre é isso que uma pessoa espera né? Principalmente de uma pastora Que chamam de pastor de libertação Né? E a pessoa quer o quê? Um em nome de Jesus ou qualquer outra coisa Mas eu falei, estou segura no conselho Tchau, obrigado Se quiser seguir Essa é a sua libertação Mas gente, ela não conseguia entender Mas o sintoma estava lá Só de eu falar, a mão gelava Só de eu falar Vai ao banco, a mão gelava E aí eu fui conduzindo ela Onde estão esses medos? Aqui é só o um sintoma, está mais atrás Vamos destruir essa fortaleza Mas a grande prova dos novos vai ser como, como você reage a isso Se você vai ser passivo ou se você vai enfrentar Passou o tempo, né, para resumir aqui a história Chegou o testemunho E ela me abraçou e falou Pastor, eu tenho conta no banco Eu tenho talão de cheque Eu faço os pagamentos Eu faço os depósitos Pastor, você não sabe o que isso mudou na minha vida Falei, ah, eu não sei, então me conta Mudou meu casamento, mudou minha vida sexual mudou... E foi dando testemunho O que que isso tinha a ver? Não vou te contar É muito extenso Mas estava lá Presa em medo. Aí ela falou para mim, as pessoas agora estão me ensinando Como resolver isso tudo online Eu falei, eu não quero, eu quero ir no banco Quem que quer ficar na vida? Pois ela quer, ela fala, pastor, não sei quando isso vai passar, mas para mim no banco é o máximo Eu vou, eu tenho o maior prazer, eu desço, eu vou, eu vou digna Eu entro no banco com a minha bolsa, eu fico na fila, eu enfrento a fila eu falei, tá bom, daqui a pouco você enjoa também, mas vive o seu momento Vai indo banco, até esgotar isso É como você reage É como você enfrenta algumas situações que na sua razão vai parecer bobo Vai parecer simples, mas são chaves de suas vitórias, que depois que você enfrenta aqui dentro, vai externalizar, vai te dar um outro nível. Então pessoas inseguras, dependentes demasiadamente, tudo que você depende demasiadamente de alguém, questiona, confronta, ah, eu, eu tenho carro, é, mas é, não, dirigir não é para mim. Dirigindo para mim, eu já tentei, não dá, e eu vou dependendo, dependendo da carona, dependendo do cônjuge, dependendo do, do filho, dependendo, dependendo, dependendo. Confronta, qual o seu medo? Eu reprovei três vezes na prova, qual os seus medos? Por que não encarar? É como você enfrenta o medo. É como você reage a isso É o que você confronta que estão por trás das situações Mas o meu conselho é Não se deixe dominar Se você fica refém Toda vez que você se coloca cativo A uma situação que está te amedrontando Você está refém E qual é o problema? Que a hora que você se põe por refém Você vai obedecer ao diabo Porque deixar de fazer a vontade de Deus É quase uma obediência ao diabo E é pautado nisso que a vida espiritual, a vida conjugal, ambiente familiar, ambiente de trabalho Começam a sofrer dessa insegurança E agora qual o próximo passo dele? Uma segunda maneira de sintomatizar Ele vai intimidar A insegurança evolui para a intimidação E a intimidação ela é uma ação espiritual por trás do medo E como é que ela vai atuar? Tentando te paralisar Gente, o espírito de intimidação, ele é terrível Ele é terrível Muitas vezes eu estou num ambiente, muitas e muitas vezes Deus me ensinou a discernir esse negócio Eu ensino quando o espírito de intimidação, ele toma um lugar Ele toma um ambiente Isso reflete na tua maneira de pensar Isso reflete nos teus sentimentos Isso reflete no seu corpo físico você vai ter reação dessa ação de intimidação. Ou você vai bater o pé e aprender a enfrentar isso com armas espirituais. Ou essa, essa ação maligna vai te dominar. Qual é ação? O que está que por trás disso? Ele quer te atar, ele quer te paralisar. Por isso no mundo espiritual, como algumas pessoas vão estar? Você não vê com o físico. Mas no espiritual, a gente vê pessoas enfaixadas. Pés atados, mãos atadas. Impedidas de avançar Bloqueadas Por uma ação da intimidação A intimidação vai inspirar medo Terror Vai te amedrontar Tentar te amedrontar Vai tentar te desencorajar Vai coagir você Vai suprimir por ameaça qual o objetivo disso? Impedir você de avançar, seja em que etapa você está vivendo, seja na onde Deus está te conduzindo. Impedir de você avançar profissionalmente, impedir de você avançar como um pai, impedir de você avançar como uma mãe, impedir você de avançar no projeto de Deus na sua vida, no propósito de Deus na sua vida. Então Ele deixa as pessoas ali paralisadas, atadas. Presas nessa insegurança, mas agora mais do que isso intimidadas Por isso tem pessoas que sabem os talentos que receberam E não fazem nada com eles Por isso tem pessoas cientes dos dons que receberam Mas preferem ficar presas em situações que não conseguiu resolver E ficam ali por anos atadas, amarradas, enfaixadas Todos nós corremos esse risco Ai Jesus porque eu já estive muitas vezes assim Só não me permiti ficar Não me permiti ficar Agora a tentativa dele nessa intimidação É contra todos nós, atacando-nos de maneira diferente Por quantas vezes eu me vi assim mas não me deixei ficar refém Ainda que fosse difícil enfrentar Ainda que custasse Algumas coisas E cada vez em níveis diferentes Mas não, não, não aceito Não aceito ser refém Dessa ação, não aceito estar Presa nessa ação, não aceito estar fachada, não aceito estar bloqueada Não, não e não Esse é o lugar que Deus tem para você Segunda Timóteo 1, 6 e 7, ele dá um conselho, dizendo assim, por cujo motivo eu te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, medo de novo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ele está dizendo, desperta, a responsabilidade de despertar é minha e sua. Ele está dizendo, não foi o espírito de medo Não foi faixas no mundo espiritual Que Deus liberou, que Ele sonhou para você Não foi paralisia Não Agora quando a pessoa se sente intimidada E fica à mercê disso Ela recua E acaba se sujeitando à vontade do inimigo Que é qual? Não fazer a vontade de Deus Não avançar Você se torna refém do medo Todos que não se libertam, que não destrói essas fortalezas, cedo ou tarde, se tornam refém do sentimento de medo. Que agora passa a não ser mais só um sentimento. Mas passa a dar uso desse sentimento a uma ação espiritual que te intimida, que te encarcera. O plano do inimigo é deixar a igreja apática nesses dias. O plano do inimigo é roubar a autoridade dos homens nesse dia O plano do inimigo é roubar a autoridade das mulheres também nesses dias O plano do inimigo é roubar a autoridade da igreja nesses dias O plano do inimigo é deixar com que nós sejamos É fazer com que nós sejamos uma igreja paralisada, amedrontada E tipo assim, não mexe comigo, eu não mexo com você Não mexe comigo, eu não mexo com você Eu me lembro uma vez que eu cheguei numa igreja Eu fui chamada para ministrar um culto de jovens E quando eu cheguei lá O Senhor me mostrou o pastor da igreja com um fardo. Na minha cabeça vinha assim, 500 quilos E ele estava assim, curvado na minha visão E um negócio em cima dele E me vinha isso, 500 quilos Mas eu fui lá, convidada para falar para o culto de jovens Falei, Deus, o que, que o Senhor me mostrou isso? Não vou falar sobre fardo, não vou falar sobre peso Não vou falar sobre libertação Vou pregar para jovens O Senhor falou, meu propósito com você aqui não é esse Mas Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento E a gente precisa ser sensível à hora de falar, nem tudo que Deus te mostra Você tem que falar Fui embora, passou, veio um outro convite O pastor me chamou para ir lá ministrar a libertação Falei, e o fardo? Ah, acho que não resolveu E aí passou isso O pastor me chamou para uma mesa com a esposa dele E me cutucou Falei, agora não tem jeito Vou ter que falar a visão Quando ele entrou num determinado assunto Falei, pastor, no primeiro dia que eu fui na igreja Eu te vi assim, 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 assim. Ele falou, pastor, é assim que eu me sinto É assim que eu me sinto Eu falei, então eu vou te dizer O senhor está lutando contra um demônio que está lá no altar Só que o senhor está guerreando com ele Com medo Sabe por que está um fardo? O senhor está muitos anos sem enfrentar e no meu ponto de vista o senhor já até sabe Ou desconfia Que o senhor está dividindo o altar com o demônio E aí o senhor está assim ó, Não mexe comigo que eu não mexo com você Não mexe comigo que eu não mexo com você O inimigo está assim contigo Fica na tua que eu fico na minha Fica na tua que eu fico na minha Aqui ó para Satanás Não, não, não Fica na tua que eu fico na minha Isso é prisão de medo, você vai enfrentar você vai enfrentar, você vai dizer: a, a, aqui não, aqui não, na minha casa não, comer na minha mesa não, comer da minha comida não, comer dos meus sentimentos não, 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 não. Eu falei, pastor. O Senhor está dividindo o altar com ele E ele está falando, não mexe comigo que eu não mexo com você Não mexe comigo que eu não mexo com você E o fardo está vindo sobre as suas costas Quantos homens carregam fardos? Quantos casais carregam fardos? Porque tem medo de enfrentar E sabe que o inimigo está rodeando Sabe que o inimigo está ali Já desconfia das artimães Já sabe onde ele está entrando Mas não bate o pé E deixa a intimidação entrar E a covardia vai cada vez mais vindo mas Deus te deu um espírito de coragem. Deus te deu um espírito de coragem. Deus te deu um espírito de coragem. Você pode reagir a isso? Deus te deu um espírito de coragem. Ele te deu. Você precisa acreditar. Você precisa confiar. Tem situações que você vai ter que chamar para você e dizer: Eu vou resolver. Eu vou resolver Como é que a gente destrói Essa fortaleza Está aqui tudo na Bíblia Graças a Deus que a Bíblia tem receita para tudo o negócio é uma bússola 1 João 4, 18 Versão da NVI No amor não há medo Pelo contrário O perfeito amor expulsa o medo Porque o medo Supõe castigo mas aquele que tem medo Não está aperfeiçoado em amor Todo cativeiro de medo Precisa receber uma medida a mais de amor Só que o problema É que Deus já derramou esse amor O amor foi provado A maior história de amor A prova mais perfeita de amor a cruz foi por mim e por você O amor já está disponível Então qual é a questão? Eu aqui sou bloqueada para receber Então eu preciso ir nesse lugar Deus Eu quero uma medida de amor Porque entenda isso A medida de amor te aperfeiçoa E nesse caso aqui te aperfeiçoa em coragem Ele diz que o amor Lança fora o medo Porque o medo Ele supõe castigo O amor não, supõe conserto Supõe conserto Tem coisa que não depende de você Mas você vai andar na palavra Se os outros não querem Problema No que depender de você, você vai ficar aqui O amor dele te encoraja O amor dele te encoraja Queridos, quantas pessoas Eu às vezes Converso com donos de empresas você está revendo medo Você está revendo o medo do seu funcionário Isso não está aqui no físico Está dentro de você Desconstrói isso Encontra onde está isso Medo às vezes de colocar uma situação no lugar Medo de machucar com confronto São tudo desculpas Medo de disciplinar às vezes você vai precisar disciplinar o filho. Às vezes você vai precisar corrigir com a vara. Há ah, medo de perder, medo de deixar ir. São tantas desculpas que a alma vai vir. Medo que alguém vai pedir as contas. Meto que vão falar, ah, são tantas desculpas que a alma vai te apresentar Mas eu quero te dizer que toda situação de medo que você não enfrenta, você se torna refém dela Você se torna refém dela Muitos não tem a medida suficiente dentro de si desse amor E a partir do momento que você se deixa se aperfeiçoado pelo amor, os fantasmas vão embora Os fantasmas que ficam vindo de tempo em tempo por causa das situações que você não enfrentou, eles têm que ir embora. Eles têm que ir embora. Se deixa se aperfeiçoado, joga essa insegurança nele. Lança, lança a intimidação nele Corre, se joga nele Ele vai te aperfeiçoar em amor E você vai experimentar uma medida Que junto com esse amor Vem a coragem de enfrentar Vem a coragem de resolver E aí gente, de repente A noite escura Dá lugar a um dia Que o sol brilha E o dia amanhece E é aquele lugar que era escuro na sua alma Que era escuro na sua vivência Clareia Lareia. Muito bem Ainda que rapidinho Mas eu vou falar dessa segunda fortaleza Que anda junto com medo Porque às vezes a gente se pergunta Por que, é que eu não consigo receber uma medida a mais Que me tira do medo Uma medida a mais de amor O que é que me bloqueia Porque se a Bíblia está afirmando Que eu sou aperfeiçoado no amor o medo vai embora. Que o, o verdadeiro amor lança fora o medo. E eu entendo que ninguém experimenta o amor de Deus de uma vez. Eu não tenho essa ilusão. A gente vai experimentando medidas maiores. Medidas maiores. Então, por que eu não tenho a medida suficiente para combater essa fortaleza de medo tal, tal, tal que se instalou na minha vida? Aí vem, a resposta disso vem a segunda fortaleza. Que eu quero deixar nessa noite. Que é a fortaleza da culpa. Medo e culpa andam muito juntos. E mais uma vez Se eu não sei entender E eu não sei resolver Espiritualmente a culpa Eu vou ficar refém disso A culpa é um outro sentimento Destrutivo Que pode tentar aprisionar uma pessoa Vai definhando uma pessoa Uma pessoa presa no cativeiro de culpa Ela pode desenvolver um quadro depressivo crônico Às vezes sofre com aquilo anos Você não consegue perceber às vezes, racionalmente, ela não tem resposta para como emocionalmente ela está assim. Mas, às vezes, é uma culpa. Está junto com medo. Nem sempre, mas andam muito junto. A culpa, ela pode gerar um fardo tão pesado sobre a pessoa, que carrega esse sentimento, é que esse peso, ele vai fomentar, ele vai pressionar ainda mais o bloqueio. Então, ela se sente mais intimidada ainda. O duo de culpa e medo é destrutivo. É um golpe fulminante para paralisar uma pessoa. Então a culpa ela vem e ela tira a paz. Ela impede o crescimento. Ela impede o teu desenvolvimento. Em diversas áreas, em uma área específica ou assolando todas as áreas da sua vida. Cada caso um caso. O sentimento de culpa ele vai tirando a paz. A ponto de sufocar de tal forma que muitos casos de suicídio que infelizmente são consumados. Tem uma culpa não resolvida por trás. Então o espírito de morte, ele assola. Se Davi, contando ali a história do Salmo 55. Ele não tivesse se posicionado e batido o pé. Essas cordas da morte que assombravam ele. Iam às últimas consequências. Porque é assim que ele faz. Então, para entender o que é Culpa. Né? Culpa é a responsabilidade por um dano né? É uma falta, é um delito, é algo cometido Juridicamente poder, poderia usar o termo Ato ou omissão repreensiva ou criminosa Uma falta voluntária, um delito Por isso se paga pela culpa Ação que ocasiona propositalmente danos a outro né? O sentido religioso da palavra Não cumprimento de um mandamento é uma violação da lei, uma quebra da lei, ou seja, um pecado. Agora, o que nós precisamos discernir na culpa, falando assim, bem rapidinho e pontual, que para mim é, é chave para se lidar com a culpa. Primeira coisa, eu preciso discernir o que é falsa culpa e o que é culpa verdadeira. Né? Quem me ouve falar disso, sabe isso quase que de cor. Mas gente, é tão simples e é tão importante Isso aqui é um divisor de água na vida de muitas pessoas Separar suas culpas O que é culpa verdadeira e o que é culpa falsa Como assim, pastora? Porque a falsa culpa é eu não cometi o delito Se culpa é cometer o delito né? Seja juridicamente um crime Ou seja biblicamente um pecado Eu tenho uma culpa Agora, a culpa falsa eu não tenho Eu não devo aquilo eu não tenho responsabilidade naquilo Então por que eu me sinto culpado? Porque aí entra o engano de Satanás Ele instala uma mentira Por isso uma fortaleza que te prende na culpa mesmo Sem você ter sido culpado Ele instala uma mentira, um engano Que sempre vem por falas Ou sempre vem é uma afirmação que alguém fez, ou uma situação que você viveu, ou a leitura que você fez de uma situação, mesmo que não houve fala, mas foi assim que você entendeu. E aí, Satanás ele vai se apegar aqui, encarcerando isso numa mentira, num engano. E ele é ardiloso, como eu disse no começo. Ele é ardiloso e ele vai realmente procurar é, trazer essa culpa falsa. Nós precisamos cuidar muito. Para que a religião não nos encarcere nisso. Quando Jesus falou, lá em Mateus 11. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. E eu os, os aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que ele vai falar. Porque o meu julgo é suave, o meu fardo é leve. Ele estava aqui lidando com a hipocrisia religiosa da época. Por quê? Porque os religiosos não cumpriam nem a palavra de Deus. E ainda arrumavam mais o dobro, o triplo de mandamentos por conta deles mesmos E encarceravam as pessoas Então, gente, aquilo que a Bíblia não chama de pecado, eu não posso pôr culpa de pecado E a igreja às vezes encarcera as pessoas em lugares que não estão sendo, é, onde nós não estamos violando a Bíblia Tem coisas que são usos, tem coisas que são costumes Tem coisas que são doutrinas Tem coisas que é o meu jeito de fazer É o jeito atos de justiça de ser Mas isso não é uma violação da palavra de Deus Algumas coisas E a religião faz com que alguns se sintam Encarcerados, culpados Ninguém vai colocar o outro, por exemplo No trilho da oração, gerando culpa porque a oração é o prazer de estar com Deus A oração é o prazer de buscar Ele E claro que às vezes você vai orar Às vezes sem vontade, às vezes com sono Mas com uma consciência De que você quer buscar Agora quando aquilo está gerando uma culpa Alguma coisa está errada ali Então a gente precisa Observar Quando essa culpa é falsa Quando não tem uma violação Não tem uma quebra da lei E Satanás, ele vai procurar estabelecer esses enganos, é isso que faz com que uma criança, por exemplo, que foi abusada, se sinta culpada, ela sofreu uma injustiça e agora ela está refém de uma culpa, e ela tinha ali 5 ou 6 anos, agora ela é uma mulher de 50, de 40, de 30, e ela fala assim, mas o problema é que eu estava com aquele short, o problema é que eu fui naquele lugar, o problema é que eu não sentei direito, o problema, e vai, e vai. E isso às vezes está encarcerado em uma fala materna, em uma fala paterna, em uma fala dos avós. Isso às vezes está alicerçado por uma consciência, porque alguém sugeriu, ou porque simplesmente eu entendi. E Satanás usa isso dentro da pessoa para encarcerá-la numa culpa falsa. Um lugar onde ela foi atingida, onde ela foi injustiçada, mas agora ela se sente culpada daquilo. Isso é destrutivo. Isso destrói uma pessoa. Então eu preciso, a primeira coisa, separar O que é culpa falsa? O que é culpa verdadeira? O que, é que são mentiras do diabo na minha mente Mas que eu olho, não houve o delito Não houve a violação da lei Como é que eu vou enfrentar esse cárcere da culpa falsa? Desmascarando Satanás Vencendo essas mentiras com a verdade E começando a declarar com a minha boca Isso não é verdade Isso é uma mentira Levando esse sentimento na cruz, trazendo a luz da sua consciência. Porque a culpa faz com que ele fique alfinetando a consciência das pessoas. Sabe, ele pega um espinho assim, tch, 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 fica cutucando. São golpes na consciência da pessoa. Tem pessoas que têm pesadelos, tem pessoas que têm insônias, tem pessoas que são reféns de remédios perpetuamente para dormir, porque não lidaram com as culpas. E se ela andar junto com medo, então misericórdia bom, mas tem a culpa verdadeira, então eu preciso separar, qual é a culpa verdadeira? a culpa verdadeira é o qual eu sou responsável, tenho, ou eu tenho pelo menos parte de responsabilidade, as duas é possível ser resolvida, graças a Deus pelo sangue de Jesus, amém irmãos? graças a Deus pela obra do Calvário, completa, perfeita, uma vez feita para todos sempre, graças a Deus por então eu tenho como resolver a culpa verdadeira? Claro que eu tenho, o problema é que às vezes eu não resolvo, ela fica lá, então a culpa verdadeira eu primeiro preciso entender, ela é necessária, porque eu tenho que ser confrontado com a culpa, eu preciso entender a culpa, eu preciso às vezes me sentir sim culpado, eu vou me sentir culpado ah, pastora, mas isso é ruim, mas é necessário, porque aquilo que eu sou responsável, se eu já não sinto nada, estou indiferente àquilo, a minha mente está cauterizada. Por isso que tem pessoas presas em pecados e ela fala assim, ah, mas eu, eu, eu não sei nem se é pecado, não, porque eu, Deus não me incomoda. Você não ouviu assim? assim? Umas coisas já assim? Ah, não sinto nada, Deus me incomodar. Mas, gente, está aqui na Bíblia que é pecado. Não precisa te incomodar, está escrito. A questão é que o meu espírito já não está mais sensível a sentir aquele incômodo. Então eu vou vivendo, vou vivendo. Eu me moldo a um pecado que eu não resolvi. E aí eu acho que isso nem me gera peso de culpa. Então nesse sentido, a culpa por algo que eu sim sou responsável é necessário. Senão eu estou cauterizado. Eu, eu perdi a sensibilidade de discernir isso. Então agora o diabo vai pegar isso para acusar. Se ele acusa alguém de uma culpa falsa, você imagina se ela for verdadeira? Você imagina se ela for verdadeira? A especialidade dele é o quê? A acusar. Porque primeira especialidade, ele, te, ele, ele vai insistir com você para você pecar. Ele vai te tentar, ele vai armar ciladas, ele vai te incentivar, ele vai te empurrar de todas as formas para o pecado, depois que você peca, ele é o primeiro que vem acusar, ele só esperou você errar, agora ele vem. então o mesmo que te facilita o pecado, agora claro, vai ser o mesmo que vai vir acusar e Apocalipse 12 o versículo 10 diz o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite aqui diz que ele é acusador dos irmãos, é acusador da igreja então, esses golpes de acusação eles são o pano de fundo De doenças terríveis Como algum, alguns quadros depressivos Essas agulhas Sabe, furando a consciência Como um martelo Martelando o tempo inteiro Golpes de acusação É o pano de fundo de crise de ansiedade não, Claro que não de todos Não estou generalizando de forma nenhuma Mas é, é o pano de fundo De muitas Doenças do pânico Culpa verdadeira, não resolvida Pesadelos, insônias Agora, tem um jeito de eu lidar com a culpa verdadeira? Claro que tem A primeira coisa Eu não posso transferir essa culpa E é a nossa maior tentação A nossa maior tentação É transferir a nossa responsabilidade De quem cometeu um delito uma violação da lei ou qualquer alguma coisa. E não resolver isso, nos responsabilizando por isso. Essa aqui é a primeira situação. Eu empurro para o outro. Então eu, eu tiro os argumentos do diabo. Por meio de um processo de redenção genuíno. Não falsificado. Não vai adiantar a gente falsificar com Deus. Empurro para lá e vida que segue. A culpa está ali em você. Está ali. Gente, tem mulheres... Que homens também que sofrem por anos, mesmo estando dentro da igreja, por uma culpa de aborto, porque a culpa é verdadeira. Se eu abortei, consenti o aborto, ou paguei o aborto, ou né, consenti, seja o homem ou a mulher, eu estou envolvido numa morte. A culpa é verdadeira, ela tem razão de ser e ela é pesada, porque é um sangue inocente derramado no mundo espiritual. Isso tem sim um valor imenso. Agora o sangue de Jesus É o caminho para que eu resolva isso e limpe Aí eu não resolvo E eu também não aceito Que aquilo lá tem mais nada a ver Com o problema que eu estou passando hoje Porque nós somos bons Em espiritualizar os pecados Ah, faz tanto tempo Eu não era crente, eu não sabia de nada E, não, 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 e deixo isso lá Essa culpa Destrói pessoas E às vezes eu nem percebo que vem de lá Quantas pessoas emocionalmente Quantas mulheres emocionalmente Está com todas aquelas impressões De dores e de mortes ali dentro Mas nunca enfrentou isso Então a culpa verdadeira Seja por um adultério Seja por um aborto Seja por um roubo Qualquer que seja O delito, a violação que eu cometi A culpa verdadeira eu vou lidar com ela Responsavelmente, a primeira coisa Sou responsável Vou assumir isso. Pastora, como que eu assumo? Começa assumindo diante de Deus. É o primeiro passo e é importante, porque tem muitos que não tem coragem nem de assumir diante de Deus. Parece, parece uma coisa simples, mas eu te garanto que muitos não conseguem assumir nem diante de Deus. E às vezes diante de Deus estão dando desculpa. E pior, às vezes jogando a responsabilidade para ele mesmo. Às vezes tentando transferir a culpa para ele mesmo. Muito bem, então como é que eu vou lidar com essa culpa verdadeira? Um arrependimento genuíno. Eu começo mudando a minha mente. Eu começo assumindo, aceitando, realmente me tornando responsável. Mas pastor, isso me gera mais culpa. Mentira. Tá? Vou desconstruir isso. É mentira. Mentira. Não aceite isso. Ah, mas se eu me vejo assim Aí que eu me sinto culpado. É mentira Encare o processo Não transfira a culpa Aí vem uma, uma coragem que você precisa Medos que você precisa enfrentar Para assumir Para lidar com culpa verdadeira É assim que funciona Aí vai passar por um processo Que é desconfortável Porque enfrentar a culpa Vai gerar um momento de tristeza E nós muitas vezes queremos correr disso Queremos correr da tristeza, do desconforto da alma, da vergonha. Tem gente que tem é, receio de resolver algumas coisas com Deus, porque tem vergonha de falar com Deus de algumas coisas. E eu vou te dizer que tem coisa que a gente faz que dá vergonha mesmo, dá vergonha. Mas agora é hora de enfrentar: a culpa verdadeira, você se enfrenta o processo. É assim que você tira os argumentos que estão fustigando você Que vez ou outro os fantasmas aparecem Segunda Coríntios 7, 8, 9 e 10 diz assim Porquanto, ainda que vos contristeis com a minha carta, eu não me arrependo Ele está dizendo assim, eu sei que você fica é triste, mas eu não me arrependo não Embora já me tivesse arrependido Por ver que aquela carta vos contristou Ele está dizendo, ó, eu até me arrependi de ter mandado a carta Porque vi que vocês ficaram triste quando leram Mas já passou, não me arrependo mais não ah, Embora já tivesse arrependido Por ver que aquela carta vos contristou Ainda que por pouco tempo Agora eu folgo Não porque foste contristados mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que nós, que, que por vós, perdão, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. Gente, tem um processo de tristeza para lidar com a culpa É natural, precisa ser passado Por quê? Pelo que eu disse, senão eu estou cauterizado Estou insensível, não sinto nada Fiz um monte de coisa e nada me toca Que vem essa tristeza Em nome de Jesus você recebe? Recebe, recebe Que vem a tristeza que gera vida A tristeza que gera esperança A tristeza que gera conserto A tristeza que é para arrependimento Da salvação, da sua vida Dos seus consertos Da plenitude que você está buscando Ele está dizendo, oh, quando eu li Quando eu vi que vocês leram a carta e ficaram tristes Puxa, eu me arrependi até de ter mandado Mas por pouco tempo, logo passou porque eu vi que essa tristeza gerada, ela foi uma tristeza segundo Deus, e quando Deus gera essa tristeza, tem um propósito. Quando... Mas essa tristeza, ela é segundo Deus. Ele está dizendo. De maneira que por nós não padeceste dano algum. Por quê? Por quê que não vai te causar dano? Não é para dano. Porque Ele está dizendo aqui, essa tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Agora a tristeza que o mundo causa, opera morte. A tristeza da acusação, ela vai renovando de pouquinho, 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 pouquinho. Tic, 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 tocando agora essa tristeza aqui você passa e depois você tem vida de liberdade, e depois você experimenta a liberdade, você experimenta o que é ter uma cadeia aberta e você sair dela, porque não basta só abrir a cadeia essas fortalezas aqui gente, elas são tão terríveis que tem gente que Deus já abriu as cancelas, mas está lá ainda dentro igual o passarinho que você abre a gaiola ficou lá aprendeu tanto se moldou tanto aquele lugar que está lá não sai então eu preciso encarar o processo. Depois desse processo de arrependimento completo em mim, aí sim, eu vivi tudo isso. Agora eu tiro a culpa de Satanás. Por quê? Porque teve metanoia. Porque eu, o, o processo completo do arrependimento mudou minha vontade. Agora eu tenho domínio sobre aquela vontade. Então em tudo que você não transformou, atitude. O processo não está maduro ainda, o processo não está completo, mas quem chega a esse ponto de abandonar o pecado, de mudar a vontade, ele sai do peso de culpa, ele tira esses argumentos da mão de satanás é pastora, mas tem pecado que eu sinto culpa, mas eu não faço mais faz muito tempo, mas você não encarou o processo senão você já tinha tirado esses argumentos, essas promissórias parece que ainda não foram rasgadas mas só depende de você, porque a autoridade Ele te deu quando Ele morreu na cruz. Ele te deu autoridade para rasgar essas promissórias. Ele só não vai vir fazer tudo isso do jeito mágico que a gente pensa. Vai te custar algumas coisas, mas é libertador. Eu quero finalizar com 1 João 1,7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, o sangue de Jesus vem e nos purifica. E aí, você é livre. Essas fortalezas são destruídas fortalezas de medo, fortalezas de culpa. O louvor pode vir para cá. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor é o mais interessado. Que eu e você experimentemos esses níveis de liberdade. Seja qual for as fortalezas construídas em você. Essa é uma noite especialmente, profeticamente especial. Especial. Com uma unção liberada para isso Todo dia é dia de viver liberdade Todo dia é dia de recomeço com Cristo Todo dia é dia de, de experimentar a graça de Jesus Porém, tem vezes que o Senhor autoriza Uma unção que é profética no mundo espiritual Específica para algumas coisas E eu creio que essa noite, essa unção está aqui liberada para pessoas que precisam destruir fortalezas de medo, fortalezas de culpa. Para pessoas que precisam sair de alguns lugares de culpa, de alguns lugares de medo. Talvez para alguns são tão coisas tão pequenas, mas que a gente não sabe o quanto que isso nos atrapalha. Às vezes são coisas que para nós parecem detalhes, até tão bobos o no nosso entendimento que a gente fica até... Recioso de falar, mas a gente não sabe o quanto isso está mutilando nossas emoções, ou está atrapalhando alguns vínculos, então meu conselho é, não fique preso a nenhuma dessas fortalezas, não deixe que elas fiquem construídas dentro de você, porque o inimigo te ataca de lá. E você pensa que a maior guerra é externa, mas você está sendo derrotado pelo aquilo que Ele está te atacando de dentro de você. Então hoje tem uma unção, liberada, de maneira específica, profética, mas real, que você pode entrar e acessar para vencer medos, para vencer e resolver culpas. Eu te disse, culpa falsa, Culpa verdadeira, as duas têm soluções. A maneira de guerrear é diferente, mas as duas podemos resolver, e Jesus é o mais interessado nisso.